0: Hier ist Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
0: Und da sind wir wieder zu Folge 3, Streifendienst 1902. Und wenn ich hier oben auf mein Dossier schaue, was der Kollege Tim Gieske zusammengestellt hat, freundlicherweise, dann sehe ich, wir haben heute einen Special Guest und ich würde sogar sagen, very special Guest, weil... Merit Günster ist hier und du bist der erste Gast überhaupt. Willkommen im kleinen, süßen Podcast-Format von Radio Duisburg. Hallo.
1: Ja, hallo. Guten Tag.
0: Und äh, Tim Giske Moin. Äh, ist auch dabei. Ja, da freue ich mich. <lacht> mein Name ist Nils Halberscheid und wir wollen heute gar nicht viele Pausen machen, denn wir haben wirklich mega viel zu bequatschen. Eine picke, packe, volle Folge. Wir wollen natürlich, wie in den letzten Folgen, wie ihr es schon gelernt habt, wieder auf das Spiel schauen, was, äh, ja über das wir eigentlich nicht reden wollen, weil es wieder eine Niederlage war, obwohl es da einiges zu bereden gibt. Wir wollen auf das Spiel gegen Dresden nochmal schauen, im Wedau-Stadion. Und natürlich schauen wir im Laufe der Folge auch wieder auf die anstehende Partie, auf das Auswärtsspiel gegen den SC Ferl. Aber wir haben, Merit, dich ja nicht ohne Grund hier. Wir möchten natürlich auch mit dir über euren Saisonauftakt reden. Erstes Pflichtspiel war ja schon. Und jetzt am Wochenende geht es dann in der Liga los. Wir wollen auch ein bisschen darüber quatschen, wie geht der MSV Duisburg das Ganze in der ersten Bundesliga an und ihr habt ja direkt einen, ja, einen ordentlichen Spielplan vor euch. Ihr habt aber jetzt auch schon ein Spiel gespielt und da konnte ihr da so ein bisschen losballern.
1: Ja, kann man so sagen. 5-0. Wir ja. sind alle zufrieden. Jetzt sind wir in der nächsten Runde. War auch eine gute Leistung. Ich meine, ich war jetzt nicht da. Ich hatte Corona. Na toll. Aber Hauptsache gewonnen, ne?
0: Wie, wie Fieberst du dann von der Couch genauso mit, wie wenn du dabei bist? Oder ist das dann schon so, ein, so, eine, so eine bittere Pille, so eine richtig heftige? Weil erstes Pflichtspiel... Pff,
1: ja, ich habe mich schon echt sehr geärgert, das konnte man auch nicht sehen, das Spiel, das wurde nicht übertragen. Ja. Aber Lara, unsere äh, Pressesprecherin, die war dann schon der Live-Ticker für mich.
0: Merit, wir machen das jetzt einmal ganz kurz, damit wir es hinter uns haben. Ich weiß nicht, Tim, du hast das ja zusammengeschrieben, ich lese das jetzt einmal vor, weil man das so macht. Wir haben uns natürlich eine kleine Vita zu dir zusammengeschrieben. Mhm. Äh, Merit Günster, zentrales Mittelfeld, Trikot Nummer 10, seit 2019 im A-Kader des MSV, Debüt gegen... Den FC Köln, was ein geiles Debütspiel, leider verloren gegangen. Ähm, du hast 39 Ligaspiele gemacht, davon 23 Bundesliga, 14 zweite Liga, du hast schon für die Nationalmannschaft gekickt, zweimal U17, das ist schon eine vernünftige Vita. Dankeschön. Also hochkarätiger Gast heute, so und jetzt hast du doch bestimmt auch noch irgendwelche Stats und Facts zu Meeres mitgebracht und hast bestimmt die Einstiegsfrage, Tim.
2: Ja, ähm, ich würde zum Beispiel sehr gerne wissen, ähm, das Jahr, um jetzt mal was, mit etwas Negativen zu starten, es tut mir sehr leid, Ja, ähm, das Jahr 2021, ne, das war ja sicherlich äh, in deiner jungen Profikarriere kein schönes Jahr. Du hattest eine Knie-OP ja. und äh, dann auch noch im Sommer einen Innenbandriss. Wie bist du damit umgegangen beziehungsweise wie geht im Knie, was ist passiert?
1: Also bei der ersten Verletzung hatte ich ja einen Knorpelschaden, das ist im Spiel gegen Frankfurt, meine ich, passiert. Ähm, am Anfang hat man auch gedacht, dass es noch gar nichts Schlimmes ist, aber dann später hat sich herausgestellt, dass ich operiert werden muss. Da war ich natürlich erstmal geschockt, weil so mit 17 Knorpelschaden ist schon echt scheiße. Heftig. Ja, und das hat dann glaube ich auch sechs Monate gedauert, bis ich fit war. Und dann direkt im ersten Training Innenbandriss. Da ich mir auch Dödüm. gedacht, das kann nicht sein. Wahnsinn. Ja.
0: Und dann Comeback. Also ich meine, wir haben letzte Woche drüber geredet im Rahmen Kaspar Janda. Der Coach hat ja gesagt, hier Thorsten Ziegner sagte, ja, ja, bei den jungen Leuten, da geht das ja relativ flott. Mhm. Ich dachte mir so, ist das nicht gerade, wenn du jung bist und sagst, ich bin jetzt richtig heiß drauf, noch fataler, so eine Verletzung? Weil du willst ja durchstarten, kann ich mir vorstellen. Du sagst ja nicht, ach komm, dann warte ich nochmal, ein Sekündchen.
1: Ja, also ich hatte natürlich richtig Bock zu spielen und als ich dann wieder fit war nach der ersten Verletzung, ich konnte es kaum erwarten. Und dann diese schlimme Verletzung und das war ja eigentlich schon der schlimmste Innenbandriss, den es überhaupt geben kann. Ja. Und dann drei Monate wieder.
0: Aber jetzt bist fit, ja. läuft auch bis im Tritt. Ähm, bevor wir vielleicht über das über das reden, was jetzt kommt in den nächsten Tagen, in dieser Woche, nämlich der Auftakt in der Bundesliga, lass uns ein bisschen weiter zurückgehen. ich äh, Wir machen das strukturiert, wir gehen wirklich chronologisch durch, würde ich sagen, ähm, wir wollen auch über die äh, Frauen-EM reden und über das, ähm, ja, was sich vielleicht für euch auch in der Wahrnehmung oder auch wirklich greifbar geändert hat durch dieses Turnier, was ja unglaublich gut angenommen worden ist von den Menschen in äh, ganz Europa und auch gerade in Deutschland. Man hat ja eine richtige Euphorie gespürt, jeden Tag neue Schlagzeilen, Alex Pop und Co. im Prinzip immer präsent in allen Nachrichtensendungen, ähm, ich würde aber tatsächlich noch ein bisschen weiter zurückgehen und gerne über euer letztes Saisonspiel reden. Das habt ihr im Wedau-Stadion gemacht, in der Chancen reisen arena gegen RB Leipzig. Ihr wart wenige Tage vorher bei uns, bei Radio Duisburg im Studio und ihr habt uns so richtig heiß drauf gemacht, so ja, letztes Spiel, Stadion kommt mal gerne vorbei. Ähm, und ich bin diesem Aufruf gerne gefolgt und ihr habt ja da richtig einen abgerissen. Ne? 6 zu 1, die Bullen vom Platz gefegt, äh, mega geiles Spiel mit anschließender Party. Hatte zwischenzeitlich sogar noch die Chance, äh, meiste die Meisterschaft mhm. klarzumachen. Äh, war euch, glaube ich, dann aber auch egal, <lacht> ihr habt es richtig gut gefeiert. Ähm, aber um mal bei den Zuschauern anzufangen, die da waren, waren ja fast 1700 Leute im Stadion. Was war das für euch für ein Feeling, vor so vielen Menschen auf den Platz zu gehen? War glaube ich ein Ausreißer in der Saison schon, ne? die Zuschauerzahl?
1: Ja, also das war natürlich für uns ein Highlight. Normalerweise spielen wir vor 300, 400, höchstens 500 Leuten und dann auf einmal vor so vielen. Das war ein geiles Gefühl.
0: Du kamst in der zweiten Halbzeit. Wie sehr, also man hört ja häufig und vielleicht sind das auch nur Phrasen aus der Männerprofi-Abteilung, ja, und dann hatten wir die Fans im Rücken und die haben uns getragen. Wie sehr stimmt das wirklich? Also du kommst rein und fühlst was?
1: Ja, also, ist natürlich viel lauter und wenn man das normalerweise nicht kennt, dann pusht dann das natürlich schon sehr.
0: Ja, also du bist drauf und hast direkt diesen 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 Push drin. Und ja, nach dem Spiel wurdet ihr auch noch gebührend gefeiert äh, mit äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 äh, Pilztolken in der Hand. <lacht> ähm, das muss ich ganz persönlich sagen, Meret, ohne jetzt eine zu große Schleimspur zu verursachen war und deshalb habe ich es nochmal angesprochen, so mein persönlicher Start für den Frauenfußball-Sommer äh, dieses Jahr, also es hat mich wirklich krass begeistert, also mit wie viel Einsatz ihr da gespielt habt und und ich meine, 6 zu 1, Tim, wann, du weißt nur so eine Statistikmaschine, wann haben wir denn mal ein 6 zu 1 im Wedau-Stadion zuvor gesehen? Oh. Für uns, ne nicht gegen uns jetzt, also
2: Das ist eine gute Frage, sechs Tore? Hm.
0: So, Ne? Wenn du schon überlegen musst, dann äh, ist es wahrscheinlich ein paar liegen, Tage her.
2: Da liegen die, die letzten zwei Saisons zu schwer in den Knochen. als ja. das. Also wirklich dieses,
0: dieses Hammergefühl, dass du da einfach äh, nach Hause gehst, äh, natürlich irgendwie noch so ein bisschen Party-Vibes von euch mhm. mitnimmst und äh, einfach nur glücklich bist, weil du ein schönes, schnörkelloses Spiel gesehen hast. Ein Gegentor reden wir ja nicht drüber. Dieser Podcast findet ja immer aus der Sicht von Fans statt, aus der Nordkurve. Ja, und da werden ja grundsätzlich Gegentore nicht mitgezählt. War einfach mega geil. Und ähm, ja, dann die Frauenfußball-EM. Wie guckst du eigentlich sowas? Also bist du da als Spielerin seit Jahren sowieso immer Feuer und Flamme oder hat dich diese Euphorie dann auch noch ein Stück weit mehr angesteckt, Merit?
1: Also die Nationalmannschaft, die schaue ich eigentlich schon regelmäßig. Durch die EM hat sich das natürlich nochmal bei mir verstärkt auch. Also ich habe die meisten Spiele eigentlich immer sehr gern verfolgt und es war ja auch guter Fußball.
0: ja. Sehr guter Fußball. Tim, Hand aufs Herz, wie war das bei dir in den vergangenen Jahren und wie hast du die die Fußball-EM der Frauen dieses Jahr geguckt?
2: Also ich muss dazu sagen, dass ich Frauenfußball zumindest zu den großen Turnieren auch immer verfolgt habe, auch schon in den letzten Jahren. Ähm, aber auch für mich war diese EM dann wirklich was Besonderes. Ähm, habe das verstärkt äh, dann verfolgt und ähm, hatte auch das Gefühl, dass es generell... Ähm, einen Push gibt äh, für den Frauenfußball. Die vollen Stadien, ähm, die haben mich äh, wirklich überzeugt. Das fand ich super. Ich freue mich darüber. Was mich auch jetzt interessieren würde, ist, ähm, hast du das Gefühl, es hat diese EM hat etwas verändert?
1: Also ich denke schon, dass es was verändert hat. Also viel mehr Leute haben den Frauenfußball ja auch verfolgt. Ob sich in der Bundesliga was ändert, das werden wir dann sehen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht da, wo die Nationalspielerinnen auch spielen, ja. in Bayern und Wolfsburg, dass sie das deutlich mehr spüren werden als wir.
0: Und natürlich Eintracht Frankfurt, ja, ne? ja, müssen wir auch das noch erwähnen. Auch, ja. Ähm, ja, das, das wäre interessant. Wird sich, also, das wäre ja der erste, was man, die erste Variable, die man reinwerfen würde. Sieht man einen Unterschied an den Zuschauerzahlen. Ähm, es hat ja auch interessante Diskussionen durchaus wieder im Rahmen dieser Europameisterschaft gegeben. Ich darf Lena Oberdorf zitieren, ist ja auch nominiert für den Spruch des Jahres. Frauenfußball, Männerfußball, es ist einfach Fußball. Mhm. Merit?
1: Ja, dem kann ich natürlich nur zustimmen. Ne?
0: Ja. Wie siehst du das, Tim? Ähm, ist, Also Klar, es ist eine Sportart, aber trotzdem gibt es ja da noch durchaus Unterschiede. Nicht nur in, der Zus
2: in den Zuschauerzahlen, ne? Die Kritikpunkte, die, die in den letzten Jahren ja äh, immer laut wurden, waren die, die Schnelligkeit, die Intensität und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt auch gerade nach der EM äh, hat das ein, es hat in den letzten Jahren einen Riesensprung gemacht, wenn dir heutzutage Leute, vor allem Männer, auf der Straße erzählen, ah, Frauenfußballer. Ja, das ist, doch, das ist doch alles höchstens Kreisliga, was weiß ich, diese typischen beschissenen Argumente. Ja. Ähm, das ich, da möchte ich denen ins Gesicht schreien. Habt ihr mal in den letzten Jahren euch ein Frauenfußballmatch angeguckt? Und die Antwort wird sein Nein.
1: Also ich finde, es geht ja auch gar nicht also man muss den Frauenfußball ja nicht lieben, aber man muss ihn ja wenigstens respektieren und wir reden ja jetzt auch nicht darüber, dass wir Männer und Frauenfußball miteinander vergleichen. Ich meine, es gibt halt Unterschiede von, von der Statur, von der Athletik, ist halt nun mal so, dass daran können Frauen nichts ändern, aber ich finde, der Frauenfußball ist trotzdem sehr guter Fußball, ja. und man sollte ihn wenigstens respektieren.
0: Und das Ding ist, ich hatte übrigens genau im Sommer genau dieses Gespräch. Ne? Ist ja alles hier nur Kreisliga A, und äh, wenn die mal gegen Herren kicken würden, Ich erstmal, wie du schon sagst, Merit, der Vergleich hinkt natürlich brutalst, mhm. ja. Und dann habe ich tatsächlich gesagt: Hör mal, hast du denn überhaupt jetzt von der von der vom vom Turnier schon ein Spiel gesehen? Nö. Warum soll ich mir das angucken? Na, also ich finde das äußerst unqualifiziert solche Sprüche vom Stapel zu lassen, sich aber mit der Materie nicht auseinanderzusetzen. Also mein Eindruck und ihr könnt mir gerne widersprechen, ist, dass ich in den letzten, sagen wir mal, sagen wir mal zehn Jahre, äh, zehn Jahren, um es rund zu machen, extrem viel getan hat. So und ich habe auch das Gefühl, zumindest wenn ich von außen drauf, drücke, äh, drauf gucke, vielleicht kannst du noch mal mehr dazu sagen, Merit, dass ich auch was den Ausbildungsaufwand angeht einiges getan hat. Stimmt ich, das?
1: Ja, ich finde vor allem der technische Aspekt und ähm, auch die Taktiken und das Verständnis, also ich finde, das wird immer besser.
2: Ja.
0: Sieht man auf dem Platz, Tim? Absolut, absolut. Hast du Beispiele? So Ist dir was im Kopf geblieben, wo du gesagt hast, boah, lecker Spielzug, den hätte ich so vor zehn Jahren wahrscheinlich noch nicht gesehen?
2: Was ich vor allem, du hast sie gerade schon mal kurz angesprochen, Lena Oberdorf. Mhm. Ähm, das siehst du im, im Herrenbereich, um jetzt mal äh, ein, ein Beispiel anzuführen, super selten, dass die eine alleinige, alleinige Sechs so einen großen Raum abdeckt. Ähm, unfassbar. Ne? Ähm, wie die Übersicht ist, die, die, die Technik dabei, die langen Bälle zu spielen. Präzision ähm, bis zum Präzision und dann auch diese Körperlichkeit dabei. Äh, unglaublich. Also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ähm, habe ich... Auf, kann, da finde ich gar kein Beispiel im, im Männerbereich, ähm, wo äh, jemand so gleichwertig äh, spielt wie, ähm, wie Lena Oberdorf zum Beispiel. Also das äh, bleibt, blieb mir sehr im Gedächtnis.
0: So, jetzt haben wir Anerkennung, Wertschätzung, ist ja alles cool. Aber die wenigsten Leute, die ich kenne, kaufen sich von Wertschätzung ihre Brötchen morgens. Und natürlich gab es im Rahmen dieses Turniers im Sommer dann auch die Equal... Pay-Debatte. Das ist ein guter Schritt erstmal, würde ich sagen. Und ähm, es gab ja dann auch bedeutungsschwangere Worte tatsächlich äh, beim Finale vom Bundeskanzler Höchst selbst. Ne, der gesagt hat, ja, man muss ja auch äh, von der, von der, als Profisportlerin muss man ja auch von dem, was man da macht, leben können. Dann wurde ein, äh, ein nicht näher festgezurter Termin angedacht mit Oliver Bierhoff zusammen und man wolle sich ja mal beim DFB alles angucken. Ähm, sind das nur leere Worte oder habt ihr das Gefühl, dass sich da was bewegt? Vielleicht sogar im Hintergrund.
1: Also bis jetzt habe ich davon noch nicht so viel mitbekommen. Ob sich da jetzt irgendwas verändert, weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich. Ich meine, ähm, ist ja schön, dass Olaf Scholz sich so für uns eingesetzt hm. hat. Ob es dann passieren wird, werden wir sehen.
2: Ja. Für mich ist das ein bisschen Aktionismus. Äh, auch was Oliver Bierhoff angeht ähm, der weiß ganz genau jetzt gucken die Leute drauf jetzt wäre es schön und gut mal solche Worte an die breite Masse zu richten, aber ja, ich bin auch skeptisch ob das Nachhaltigkeit hat oder ob das nachhaltig wirklich was bewirkt, muss ich sagen. Riecht zumindest erstmal dann wieder so ein bisschen nach. Du hast Aktionismus gesagt, man kann es finde ich auch
0: Symbolpolitik nennen. Ne? Ach, ich bin jetzt hier äh, und dann positioniere ich mich mal, aber eine Positionierung ist halt noch keine Handlung. Ne? Und vielleicht Merit, um mal deine Perspektive da nochmal mal äh, so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, aufzugreifen. Wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber geredet, was du dir vorstellen würdest als Spielerin. Und du willst jetzt ja auch nicht so viel verdienen wie Robert Lewandowski.
1: Ja, also Equal Pay ist ja eh generell ein schweres Thema in der Gesellschaft, finde ich, weil die Meinungen da sehr auseinandergehen. Aber die wenigsten behaupten ja auch von uns, dass wir so viel verdienen wollen wie die Männer. So viel nehmen wir auch nicht ein dann. Ja. Aber ich finde, es wäre schon fair, dass wir die Möglichkeit haben, nur als Fußballerin genug Geld zu verdienen und nicht nebenbei noch arbeiten zu müssen. Ich finde, das sollte reichen, um gut leben zu können. Ja,
0: ich meine, ihr investiert viel. Erzähl doch mal, einen Schwank, wie oft die Woche trainiert ihr? Wie intensiv ist so, läuft so eine Saisonvorbereitung bei euch ab?
1: Ja, man ist ja so gut wie jeden Tag am Platz. Wir haben einen Tag in der Woche frei, fünfmal Training, an einem Tag sogar zweimal. Dann haben wir halt das Spiel in der Woche. Also wir, haben ja, also wir sind ja genauso viel am Platz wie die Männer.
0: Ja. Und also da ist, da ist ja da ist ja der, der, der im Prinzip die, die die Hürde, die zu überwinden ist. Ne? Also wenn du diese Intensität gehst und dann zusätzlich noch gucken musst, ah, wie verbinde ich das vielleicht mit der Arbeit noch? Ja, dann find, dann ist es unfair. Ja. Ne? Also Equal Pay heißt ja nicht, äh, ich will so viel verdienen wie die Männer, die halt auch jede Woche die großen Bundesliga-Stadien füllen. Das hast du ja gerade angesprochen, das ist der Punkt. Ihr setzt ja nicht so viel um im Frauenfußball, ja, wie wie die Männerabteilung. Ähm, und verkauft nicht so viele Trikots, Marketing und so weiter und so fort. Aber, und das ist equal, so zumindest meine Auffassung, man ja. muss davon leben können. Ne, man muss ein gesichertes, vernünftiges Einkommen haben. Ich bin gespannt, ob's, ob, ob, ich meine, es ja Weltmeisterschaft steht ja auch an. Ähm, und in dem Rahmen wird das Thema ja wieder aufgerollt werden. Die Frage ist halt, hat sich bis dahin schon was getan? Oder fangen wir wieder genau da an. Weil dann, finde ich, bist du in so einem, in so einem, oder fühlt es sich zumindest von außen so an, als wärst du in so einem Kreislauf. Alle reden drüber, aber nichts passiert. Und, weiß ich nicht, wenn ich einen Anreiz schaffe, so zumindest in meiner Vorstellung, dann hast du doch auch viel mehr an, also wenn du einen finanziellen Anreiz schaffst, dann hast du doch auch viel mehr den Anreiz zu sagen, als, als junges Mädchen vielleicht, ey, klar gehe ich den Weg, ja? ich will Fußballerin werden, ich will damit mein Geld verdienen und dann hast du doch auch zumindest, wie gesagt, alles nur mein Gedankenexperiment, noch mehr Auswahl, noch mehr Qualität am Ende, eine noch bessere Ausbildung, wenn die Leute sagen, ja, ich will mich dem komplett verschreiben. Also alle profitieren, glaube ich, am Ende.
2: Was mich da noch interessieren würde, ist, glaubst du, dass das in Deutschland langsamer geht als in anderen europäischen Ländern, wenn ich jetzt mir zum Beispiel Spanien angucke oder England angucke, ähm, die Stadien, die Fülle der Stadien, wie viele Besucher kommen, hast du das Gefühl, wir hinken da hinterher in Deutschland?
1: Also ich habe schon das Gefühl, dass es so ist, wenn man sich dann so andere Spiele anschaut oder das mitbekommt, dass da teilweise 60.000 Leute in den Stadien sind, dann denkt man natürlich auch, also was läuft hier falsch in Deutschland? Ja. Da ist es auf jeden Fall, da wird mehr Werbung, würde ich sagen, gemacht.
0: Sache des DFB also? Was sagt er? Ja, auch. Ja, auf jeden Fall. Na? Also wir schauen, vielleicht findet dieser ominöse Besuch ja noch statt <lacht> des Kanzlers beim DFB. Vielleicht trifft er sich auf einen Kaffee mit Oliver Bierhoff und wir sehen in den nächsten Teil, äh, Tagen äh, die Schlagzeile äh, Equal Pay wird vorbereitet, äh, der Bund arbeitet mit dran. Schön wär's, ähm, wir können jetzt erstmal festhalten, dass sich der Fußball und das konnte jeder eindrucksvoll sehen auf der internationalen Ebene der Frauenfußball ähm, extrem verschönert hat. Ja und äh, damit meine ich natürlich, dass was auf dem Platz stattfindet und ähm, ich glaube jeder, der dieses Turnier verfolgt hat freut sich schon auf die Weltmeisterschaft und ich kann nur von mir persönlich sprechen, ich freue mich auf die Frauenweltmeisterschaft mehr als auf das, was da denn jetzt bald in Katar passieren wird, also
2: keine Frage,
1: ja
0: na, ich meine klar, die ganzen Profisportler sind da auch in ihrer Bubble und fahren da hin und dieses Turnier findet statt und ist immer leicht von hier zu schreien muss man boykottieren, mhm. ne aber ähm, so glaube ich dass da das bessere Turnier auf uns wartet. Aber vielleicht reden wir da ja auch noch in einer anderen Folge zu, wenn sich das anbietet über die WM, die jetzt da ja im Winter bald startet, dann äh, zu Glühwein und... Christstollen.
2: Und in der kalten Wohnung dann. Und in der kalten Wohnung ohne Heizung. Sportland, Sportland zugucken, die in klimatisierten Stadien ja. spielen, das wird super. In der,
0: in der, unter der Decke mit Ärmeln, damit man auch ja noch die Glühwein <lacht> halten kann. Das ist ein Thema für einen anderen Tag auf jeden Fall. Wenn wir jetzt chronologisch weiter durchgehen, dann wären wir beim letzten Spiel der Männer angelangt. Das ist jetzt ein weiter Sprung von VNM <lacht> zum letzten Spieltag, aber ähm, wir haben da ein Spiel gesehen, Merit, Tim und ich sage, das hättest du gewinnen müssen, jetzt seid ihr dran.
1: Ja, auf jeden Fall, ich stimme dir dazu, also ich habe das, das war das einzige Spiel, was ich nicht ganz gesehen habe, aber ich habe mir die Highlights angeschaut und ich glaube, das war ja so, Ferl hatte einen Torschuss und das war dann der Elfmeter. Ist natürlich echt bitter für Duisburg, wenn die das ganze Spiel so dominiert haben und es dann nicht schaffen, ja. die Tore zu machen und zu gewinnen.
0: Der, der alte Kutsch gefällt und schießt das Tor für Dresden.
2: Ich muss ein kleines bisschen widersprechen. Ja, ich wusste es, ey. Ähm, wir hätten gewinnen können, ja. Für mich war das aber das typische 0-0-Spiel oder das typische Unentschieden-Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch wir hatten nicht die Fülle an Chancen, beziehungsweise hatten nicht den Zugriff aufs äh, Spiel, den wir hätten haben können. Ich hab, mir hätte mit Dresden als deutlich äh, stärkeren Gegner vorgestellt, ja. da, da wäre mehr möglich gewesen, da gebe ich euch absolut recht. Deswegen geht auch dieser Eindruck dahingehend, wir hätten das gewinnen müssen, ähm, aber letzten Endes waren, waren wir eben dann doch in den entscheidenden Situationen nicht zwingend genug. Und dann muss man ja auch noch sagen, wir wurden ja auch eines Elfmeters beraubt, äh, Ikene wurde ja, ja auch im Strafraum gefällt, da ja. gab es dann keinen Pfiff, ich liebe die dritte Liga, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja,
0: Da will man fast äh, ins Schwärmen geraten, äh, was äh, VAR angeht, oder? Sowas wird nicht passieren, sowas na, wird nicht passieren.
2: Na, wenn du dir den letzten Bundesligaspieltag anguckst äh, und die VAR-Entscheidung, da würde ich niemals nie sagen. Na gut, okay.
0: <lacht> ähm. Aber ich, wie gesagt, und Meret, du hast es ja auch gesagt, ich meine, die hatten einen Torschuss und das waren Elver. Mhm. ja, also von daher sage ich, das hättest du gewinnen müssen, aber gut, so haben wir alle unsere Meinungen, ähm, jetzt kurz für deinen Hintergrund, wir, ja, wir, wir wir gehen ja an Spieltagen in der Regel nicht auf die Pressetribüne mhm. und äh, gucken uns die Spiele von da an, sondern wir stehen in der Kurve. Und äh, reden deshalb auch gerne über das, was in der Kurve so passiert ist. Äh, weil ich glaube, äh, selbsternannte Experten-Podcasts gibt es zum Genüge. Wir versuchen das ein bisschen mehr von der von der Fanbasis aus. Und ähm, rund um dieses Dresden-Spiel gab es noch zwei interessante Dinge. Einmal muss ich den Kollegen Tim Gieske gleich sehr stark kritisieren. Aber zunächst äh, den einfachen Punkt. Es hat mal wieder im Stadion einen Heiratsantrag gegeben. So. Und das ist schön, ne? Also die Frau hat ja gesagt, also um das schon mal aufzulösen. Äh, was ich gerne mit euch einmal klären würde, so ich kann euch sagen, meine Frau hat mir von vornherein gesagt, wenn du einen Heiratsantrag mir in der Öffentlichkeit machst, dann bist du dran. Dann mache ich dich alle. Ne? Aber so dieses, erstmal Punkt 1, Heiratsantrag in der Öffentlichkeit, wie würdet ihr damit umgehen? Könntet ihr euch das vorstellen? Ich fände es sehr
2: cringy, um ehrlich zu sein. Ähm, Nee, auch nicht mein Fall. Also ich kann deiner lieben Frau da auf jeden Fall recht geben. Mir wäre das auch
1: unangenehm. Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wo. Also ich meine, ich verfolge Fußball jetzt auch schon, seit ich ganz klein bin. Und ähm, wenn mein zukünftiger Ehepartner vielleicht auch so Fußball begeistert ist wie ich... Dann hätte man ja auch so eine gemeinsame Leidenschaft. Also dann wäre es vielleicht was anderes. Ich ich weiß nicht.
2: Okay, oh wenn Gott. das. Ja, na, so gehen. Äh, ganz du würdest ehrlich, das Richtung. Du würdest also du würdest das äh, gut finden, im Stadion einen Antrag zu bekommen. Habe ich das jetzt hab ich das jetzt richtig rausgehört?
1: Ja, ich ich weiß es nicht so recht. Schwer. Also
0: das ja, kommen so gehen schwierig. die Meinungen auseinander. Ne, ja. ich meine, das ist ja durchaus legitim. Es passiert ja auch immer wieder. Und äh, die Frau war ja offensichtlich sehr glücklich. Der Mann äh, hat sich extra so einen Monolog noch zurechtgelegt. Und na ne, unterm Strich, wenn man es so ganz nüchtern, rational betrachtet, ist es ja eine süße Geschichte. Ich
1: finde die Idee ja? auch schön. So,
0: vielleicht sind das beides MSV-Fans, seit die gehen können. Ja. So, und dann ist es halt dort passiert. Ist ja jetzt nur unsere persönliche Meinung gewesen. Ich habe vor so ich hätte, also ich würde mich, vielleicht würde ich es mich auch einfach nicht, oder hätte ich es mich auch einfach nicht getraut oder so, keine Ahnung. Aber welcher Punkt dann noch da ist, und das finde ich schwierig, du machst den Antrag vorm Spiel, ne? so Und wenn du Pech hast, kriegst du die Packung des Lebens. So stell dir mal vor, du gehst dann irgendwie 0 zu 6 unter oder 0 zu 10. Höchste Niederlage der Drittliga-Geschichte. Und dann ist für immer deine Story, weißt du noch, unser Heiratsantrag, als der MSV 10 Dinger kassiert hat.
2: So, boah. Es, es roch nach altem Bratfett. <lacht> und wir hatten ein halbes Bier im Nacken. Ach, war das schön. Ja. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ja,
0: aber das sind so die Dinge, da reden wir hier auch gerne ein bisschen drüber, weil das, da redest, das ist natürlich so ein Thema, das ist dann in der Kurve dann kurz vor Anpfiff noch Ne, du, du denkst halt drüber nach, was würde ich machen in der Situation oder würde ich auf die Knie gehen? Ähm, was allerdings viel schlimmer war als der durchaus erfolgreiche Heiratsantrag vor Anpfiff, war, dass ich äh, kritisiert worden bin. Von, vom Kollegen Gieske und einem äh, weiteren Begleiter im Stadion, weil ich so aktiv im Stimmungsblock mitgemacht habe. Das ist ja eine Frecherei. So, jetzt sag mal bitte, also ganz ehrlich, du, du hast doch gerade noch gesagt, du freust dich über jeden, der euch anfeuert. Ja, natürlich. So. Stimmung ist doch alles. So, dann pass auf. Hintergrundgeschichte. Ich habe extra unseren kleinen Sohn die ganze Nacht über gesittet, also ich habe die Nachtschicht mit unserem Kind gemacht, ja, den gefüttert und und gewickelt und alles, damit ich sonntags ins Stadion gehen kann, ja, und da auch mal zwei, drei Bierchen trinken kann. Und dann stehst du da, bist voll engagiert und hast richtig Bock und siehst ja auch ein gutes Spiel. Der MS hat das ja wirklich gut gemacht und dann wirst du da angemacht, weil der da mitklatscht. Also, Tim, jetzt darfst du
2: dich verteidigen. Also ich muss mich erstens ein bisschen konzentrieren. Zweitens 90 Minuten deinen Ellenbogen im Gesicht zu haben, <lacht> ist auch nicht das, wie ich mir, wie ich mir einen erfolgreichen Stadiontag vorstelle. Und aus dem, was hast du gesagt? Zwei, drei Bier? Äh, Understatement.
0: Understatement, sagst du. Jetzt kann ich ja, jetzt kann, okay, jetzt kann ich natürlich aber auch sagen, da hätt, du hättest da an der Front auch mehr mitziehen können. Ne? Ich habe mindestens ausgeglichen. Das war ein absoluter Feiertag für mich. Vielleicht waren es auch drei, vier Bier oder fünf. Aber es war ein sehr schöner Tag im Stadion. Nur der Ausgang der Partie nicht ganz so doll. Kommen wir zum Fachlichen zurück und schauen auf Thorsten Ziegner. Der hatte natürlich auch nach dem Spiel eine Meinung zu dem, was er da gesehen hat. Und die können wir uns mal kurz anhören.
3: Das, was mich mehr ärgert, ist unsere Art und Weise in der Offensive. Ich glaube, das war schon häufig in der gegnerischen Hälfte waren, dass wir es schon geschafft haben, aus der eigenen Abwehr ins Übergangsspiel zu kommen. Und dann fehlte mir einfach heute bei unseren Offensivkräften, mit Ausnahme von Stoppel vielleicht, die so die, die Gier, unbedingt Tore erzielen zu wollen, unbedingt Zweikämpfe offensiv gewinnen zu wollen, unbedingt sich gegen den jeweiligen Gegenspieler durchsetzen zu wollen. Und das sind natürlich Dinge, die müssen wir besser machen. Und es wird keine Mannschaft empfangen oder wir werden hier keine Mannschaft empfangen und wir kriegen den, den Teppich ausgerollt und können die Bälle eben nur noch über die Torlinie schieben, sondern es ist eben notwendig, alles dafür zu tun mit einer großen Bereitschaft, um eben diese Möglichkeiten, die es zumindest gibt, in und am gegnerischen 16er dann auch zu Torschancen werden zu lassen. So ist es ein Spiel gewesen, was zwischen den Strafräumen stattgefunden hat, was wenig Torschancen bereitgestellt hat für die Zuschauer auch und lediglich ein Spiel, was sehr intensiv war, was die Zweikämpfer betrifft.
0: Können wir gleich darüber reden, was du zu dieser Analyse sagst. Was mir aufgefallen ist, dass Thorsten Ziegner von Gier spricht und zu wenig Gier. Er nimmt da Moritz Doppelkamp raus, aber sagt so, davon abgesehen, hat ihm die Gier gefehlt. Merit, du stehst halt regelmäßig auf dem Platz. Wenn du runtergehst nach Abpfiff, wann sagst du zu dir selbst, boah, war ich heute gierig? Also was macht das aus? Gierig sein.
1: Ja, also man will natürlich die Zweikämpfe gewinnen vor allem im Sturm. Also da will man ja die Tore machen oder man möchte Chancen kreieren. Das ist ja wichtig. Ja,
0: also das Gier, nach dieser Definition, Tim, vielleicht kannst du, hast du dir ein paar Szenen aufgeschrieben oder hast ein paar Dinge im Kopf, woran man festmachen kann, dass zu wenig Gier
2: da war. Es ist das, was ich auch schon vorhin angesprochen hatte, als ich das Spiel so ein bisschen kritisiert hatte. Ziegner ähm, spricht mir da ein Stück weit aus der Seele. Ich kann dir jetzt keine explizite Situation nennen, weil ich ja deinen Ellbogen die ganze Zeit im Gesicht hatte. <lacht> Na klar. <lacht> Das ist doch lazy Recherche hier schon wieder und mein Ellbogen ist es am Ende schuld. Klar. Nein Quatsch, es ist generell das, was wir oder wo wir sagen, das hätten wir gewinnen müssen. Es fehlte in den letzten, im, im, gerade im letzten Drittel der Zugriff, den uns Dresden ja gewährt hätte. Und das ist genau das, was ich dann auch angesprochen hätte oder wo Ziegner mir, wie gesagt, aus der Seele spricht, dass ich halt sage, es enttäuscht mich so ein Stück weit, dass wir da nicht das letzte Quäntchen rausgeholt haben, um äh, mehr Zugriff im letzten Drittel zu gewinnen. Das ist, äh, glaube ich, das, was Ziegner meint und äh, wo ich ihm absolut recht gebe.
0: Er spricht ja von so einer Mittelfeldschlacht. Was, ich frage mich, wie es dazu kommt. Also ich habe eine Szene im Kopf, ich weiß nicht mehr, welche Minute es genau war. Da kam, hat Assis Buadus ein Zuspiel von Moritz Stoppelkamp bekommen und hätte im 16er durchgehen können, lässt sich aber lieber fällen, ja, in der Hoffnung, dass der Schiri pfeift. Ist das das auch, dass man dann halt Robustheit bewahrt und sagt, okay, ich gehe jetzt durch, klar könnte ich fallen, aber ich will lieber an den Ball und abschließen?
1: Ja, vielleicht meint das der Trainer auch ein bisschen mit der Gier. Also wenn du die Chance hast, vielleicht durchzukommen, ein Tor zu schießen, dann sollte man eher vielleicht das versuchen. Na?
0: Und es war halt auch kein Elver, also war niemals Elver verdächtig. Ich habe die Wiederholung gesehen, das war nix. Das war gar nichts. War ein nicht.
2: Kontakt halt, aber 90 Kilo Aziz oder wie viel der wiegt, lässt sich dann da fallen. das Tut mir ja. leid, da, da gibt es auch andere Situationen, die wir gesehen haben, wo Aziz da, sich da durchtankt. Das fand ich auch enttäuschend. Dann haben wir natürlich, und das ist dann die spielentscheidende Szene
0: gewesen, ähm, eine, ja, wir haben in der Pressekonferenz oder die Kollegen haben in der Pressekonferenz gesagt, eine, eine tragische Situation mit Sebastian May, also wir haben den, äh, die Kollegen haben den Trainer gefragt, war das nicht tragisch, was da mit Sebastian May dann im 16er passiert ist?
3: Logisch hat es das, äh, aufgrund dessen, dass er letztes Jahr noch dort gespielt hat. Ähm, ja, eine unglückliche Situation, die sicherlich auch nicht sonderlich geschickt von Sebastian war. Ähm, ein hoher Ball, den man dort in der Höhe, wenn man mit dem Fuß klärt, immer damit rechnen muss, dass man eben Vollspiel gepfiffen kriegt. Und ähm, das, was man ihm vielleicht noch äh, entschuldigend äh, zugutehalten kann, ist, dass er den Spieler von Dynamo nicht gesehen hat. Äh, da kam aus dem Rücken von ihm. Ähm, und dann ist es aber ein klarer Elfmeter.
0: Was sind das schon wieder für Geschichten? Also ich habe ein bisschen mich, ich habe mich gefragt, ob der Untertitel von, dieses, von diesem Podcast-Format Not und Spiele in der Nordkurve richtig gewählt ist, aber das ist doch schon wieder so eine Story. Da kommst du von Dynamo Dresden, ja, bist Dresdner jung, hast da halt einen unschönen Abgang gehabt, machst wieder ein gutes Spiel ja eigentlich insgesamt gegen deinen Ex-Verein und bist dann der, der dafür sorgt, dass das Spiel verloren geht mit einem blöden Foul. Kannst du ja auch nicht ausdenken, oder?
1: Nee. also das ist natürlich schon, das ist ärgerlich. Und man muss sagen, Mai, der spielt echt, der spielt ja brutal gut. Der, ähm, der stabilisiert die Abwehr hinten. Ja, und dann ausgerechnet in dem Spiel dann einen Elfer zu verursachen, ist echt ärgerlich. Aber passiert, mein Gott.
2: Auch ärgerlich finde ich, dass er bereits seine fünfte Gelbe gesehen hat. Da haben wir es nämlich. Ja. Also der wird gegen Ferl auf jeden Fall fehlen.
0: Können wir gleich mal drüber reden, vielleicht wen ihr auf der Position sehen würdet? Gibt ja ein paar Alternativen. Ja, schon, ne aber ähm, vielleicht sogar die Chance für eine aussortierte Person zurückzukehren, wer weiß. Na? Ja, Tim zieht schon wieder eine Schnute, er glaubt persönlich nicht dran. Lass uns lass uns chronologisch bleiben, reden wir gleich drüber. Ähm, wir springen aber nochmal zurück zu den Frauen, bevor wir über, über, über den SC Fair reden. Ähm, erster Sieg ist da. Und äh, jetzt geht's direkt mal gegen Leverkusen. Äh, Tim, du hattest, glaube ich, da ein bisschen dich eingelesen in das Startprogramm der MSV-Frauen.
2: Ja, also nicht nur, dass es jetzt im Auftakt gegen Leverkusen geht. Ihr spielt, glaube ich, in den ersten sechs Spielen gegen die Top-4 der letzten Saison. Ist das richtig? Ja. Ja, und dann kommt als zweites Turbine Potsdam und Bayern München. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, was rechnest du dir aus?
1: Also klar, Leverkusen, Leverkusen, die haben sich gut verstärkt, muss man sagen. Sie sind eine starke Mannschaft dieses Jahr. Aber ähm, wenn man ohne den Sieggedanken nicht in das Spiel geht, dann ist man da falsch. Also ich denke auf jeden Fall, da sind Punkte drin. gegen ja. gegen, äh, gegen Potsdam eher als gegen Leverkusen. Aber ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, da ist was drin.
2: Ähm, glaubst du denn, dass das Spiel der Bayern oder gegen die Bayern dann auch... Wenn man sollte man ich möchte nicht den Teufel an die Wand meinen, sollte man da wirklich lehrgeld bezahlen dass solche Spiele dann auch schon einen so einen Knacks verursachen könnten ähm, was den Spirit irgendwie angeht ich meine dein Spirit ist jetzt sehr sehr positiv und ich finde das super geil ähm, aber wie ist das denn dann wenn man wirklich dann äh, in den ersten Spielen dann wirklich brutal erstmal äh, lehrgeld bezahlt da
0: ist er wieder der pessimist also um mal kurz die Rollenverteilung noch mal zu erläutern für dich Merit ich Optimist Tim Pessimist ja, hast du gehört
1: ich merke schon Nee, ist natürlich scheiße, ne? Ähm, aber ist halt wichtig, dass man sich dann wieder ein bisschen aufrafft. Es geht weiter, die Saison ist lang und einfach an das nächste Spiel dann denken.
0: Generell? Was ist das, also was erwartet dich als Aufsteiger? Womit darfst du rechnen? Darfst du, gibt's, äh, musst du, musst du dieses Selbstverständnis direkt akzeptieren, äh, alles gegen den Abstieg schmeißen? Oder sagst du, wir haben uns so verstärkt, dass wir ja eigentlich. Äh, dass wir eigentlich selbstbewusst reingehen können in die Serie und sagen können, alles klar, let's go.
1: Also uns ist bewusst, dass es eine schwere Saison wird. Ich meine, das Ziel ist auf jeden Fall der Klassenerhalt. Es wird eine Schlacht auf dem Platz, aber wir sind alle bereit zu kämpfen. Ich meine, wir tragen alle das Zebratrikot. ne? Wenn man da nicht kämpft, dann hat man das falsche Trikot an.
0: Und ihr habt ja nicht nur das Zebratrikot, sondern auch, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob das Gang und Gäbe ist, aber so ein fettes Stadion, oder
2: Tim? Ja, da ist die nächste Frage. Was glaubst du denn, ist mit der schauen reisen arena dieses, diese Saison möglich? Ähm, hoffst du auch mit Backlash oder mit, mit, mit Blick auf die zurückliegende EM, dass, es, dass da ein bisschen mehr kommt? Dass, da, dass, dass mehr Zuschauer ins Stadion kommen, jetzt wo ihr in der ersten Liga spielt?
1: Ja, ich hoffe es natürlich. Ich hoffe auch, dass mehr Werbung gemacht wird, damit auch mehr Leute ins Stadion kommen. Ähm, ob dann mehr Leute kommen werden, das werden wir dann am Spieltag sehen.
0: Was, was, nenn mal eine Zahl, schmeiß einfach in den Raum. Ähm, was fändet ihr richtig Hammer, so an Zuschauerschnitt? Wat, wo wäre der Punkt, wo ihr sagen würdet, ey, überragend?
1: Ja, also beim letzten Saisonspiel, das war ja schon überragend.
0: Also so roundabout 1700 Leute, bisschen Stimmungsblock.
1: Ja, das ja. wäre schon cool.
0: Also ich kann nur sagen, das hat Spaß gemacht. Klar, ist natürlich nicht das Stadion zu 80 Prozent ausgelastet. So, aber du hast halt wirklich auch Drive gehabt. Also ihr habt die Leute ja mitgenommen. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen immer eine We äh, Wechselwirkung. Ähm, also ich habe Bock. Ich komme wieder vorbei. Bin dabei, auf jeden ja. Fall. Sonntag? Mach mal kurz, Jetzt darfst du, das ist dein Werbeblock. Merit, Sonntag? Wo sollten die Leute sich aufhalten nach Möglichkeit in Duisburg?
1: Auf jeden Fall in der Arena bei uns.
0: Und ihr zockt gegen Leverkusen. Ja. 16 Uhr. Gibt wahrscheinlich Bier, Bratwurst. Also alles, was zu einem guten Stadionbesuch dazugehört.
2: Heiratsanträge.
0: Heiratsanträge. Bitte nicht. Keine, ich meine, ich verkrafte das nicht. Den kein,
1: Ellbogen im Gesicht.
0: Den, den obligatorischen Ellbogen im Gesicht. Wobei wir saßen, muss ich ganz, muss ich ehrlicherweise gestehen, wir saßen beim Spiel, der, bei eurem letzten Spiel gegen Leipzig. Ich war mit Schwiegereltern da. Wir saßen aber direkt am Spielfeld. Das mache ich so selten, weil ich eigentlich immer in der Kurve stehe. Und ich finde, wenn man so auf Höhe der Seitenlinie sitzt, ist halt so ein bisschen intenser einfach. Also das fühlt sich so an, als wärst du dabei. Ach, ja, äh, jetzt ich, ich sehe schon wieder die Leute, die rumnölen dann. Ja, ich habe gedacht, du stehst immer in der Kurve. Aber ich habe es mir dann einfach mal erlaubt.
2: Nee, nee, ist ja auch okay. Aber ich, was die Intensität angeht, also was geht denn schon über die Nord? Come on.
0: Ja, Stimmung, klar, aber es ist... Auch eine interessante, jetzt habe ich mich hier offenbart. Scheiße. Hätte ich mal meine Schnauze <lacht> gehalten. Ja, ja. Es einfach so fürs Fußball gucken. Fürs reine Fußball gucken finde ich es halt
2: einfach geil, wenn man so nah dran ist. Ja. Na? Eine Frage habe ich noch. Ähm, ihr habt ein paar schmerzhafte Abgänge zu verzeichnen, unter anderem halt auch Selina, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus Phobian oder Phobian. Ähm, <lacht> ähm, habt euch dann ähm, jetzt zum Beispiel mit erfahrenen Leuten, erf erfahrenerinnen Leuten wie Dörte Hoppios verstärkt? Wie, wie siehst du das? Ähm, wie siehst du die Abgänge-Zugänge-Situation bei euch? Was, was glaubst du? Ähm, also, ziehe da mal eine Bilanz gerne.
1: Also, viele Leistungsträger sind ja auch gegangen jetzt. Ähm, das hat uns natürlich geschwächt, aber ich bin der Meinung, wir haben auch wieder gute Neuzugänge geholt oder alte, neue Spieler oder was auch immer. Also, so wie Elli. Die ist auch eine sehr gute Spielerin. Ich denke schon, dass wir uns ganz gut verstärkt haben, auch wenn sehr viele Leistungsträger gegangen sind.
0: So, und der Ablauf am Sonntag ist dann wie folgt. 16 Uhr klar im Stadion. MSV gucken gegen Leverkusen. Ist ja auch eine coole Partie. Und vorher... Könnt ihr vielleicht zu Hause anfangen, SC Fair gegen MSV Duisburg auswärts zu gucken. Da spielen nämlich die Herren. Dann nehmt ihr euer Handy, stöpselt ihr, macht Radio Duisburg-App an und hört euch den Rest auf dem Weg zum Stadion an. Und so verbindet man nämlich das Nützliche mit dem Praktischen. Gerne geschehen. Der MSV Duisburg-Herren spielt nämlich auswärts gegen den SC Fair. Lasst uns seriös auf den kommenden Gegner schauen, Tim.
2: Ja, also... Die Historie gegen Ferl ist bei uns relativ kurz, muss man sagen. Wir haben erst viermal gegen Ferl gespielt und das halt seit 2020, seit die in die dritte Liga aufgestiegen sind. Bilanz ist ausgeglichen. Ein Sieg, eine Niederlage, zwei Unentschieden. Lichtblick auf jeden Fall. Wir haben in Ferl noch nie verloren, beziehungsweise in Paderborn. Da gab es letzte Saison, als wir schon den Nichtabstieg klar gemacht haben, ein 2 zu 2. Mhm. Und ja, ein Sieg, ein Unentschieden, keine Niederlage. Das ist der positive Blick auf das Ding oder auf das Spiel am Sonntag. Warst
0: du schon mal in Paderborn im Stadion, Merit? Nee. Das ist so eine richtige Blechhütte, ne? Also das ist so wie so eine, kennst du so Wellblechhütten? Ja. So sieht das aus, nur als Stadion. Oh Gott. Sieht von außen aus wie ein Baumarkt, da hat Kobi absolut recht.
1: Da, ja. ist Re da ist die Arena aber schöner.
0: Ey, ohne Scheiß, um Längen. Also da sind, da sind Welten zwischen. Also Das ist wirklich... Ich war da schon äh, dreimal, glaube ich. Äh, das Einzige, was man, wat man äh, positiv hervorheben muss, da gibt es schon viel länger EC-Kartenzahlungen am Bierstand. Auch nicht unwichtig. Habt ihr richtig, richtig geile Stadien in der Liga?
1: Ähm, ja, also klar, das sind jetzt die meisten haben halt nicht so große Stadien. Ne? Aber ich finde in Wolfsburg, in Bayern, der Campus, der ist sehr ja, schön.
0: FC Bayern Campus, das ist ja im Prinzip so eine eigene kleine Fußballausbildungsstadt dort, ne? Ja. SC Fair, MSV Duisburg. Ist das ein Ding, was wir jetzt gewinnen müssen? Oder zumindest müssen wir einen Punkt holen? Weil Klar, du hast jetzt gegen, gegen jene Mannschaften gespielt, die halt gerne aufsteigen wollen würden. Aber ich meine, die Bilanz ist jetzt natürlich trotzdem ein bisschen beschissener geworden. Du hast zwei Niederlagen in Folge. Ja,
2: um deine Frage zu beantworten, ja. Dieses Spiel müssen wir gewinnen. Verl steht auf dem 17. Platz. Die haben fünf Punkte. Sie haben erst ein Heimspiel verloren. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen kritisch, wo man dann sagen könnte, wir haben, da wir haben noch nie da verloren, die haben erst ein Heimspiel verloren. Wie wirkt sich das jetzt auf das Spiel am Sonntag aus? Ich bin trotzdem der Meinung, jetzt nach den wirklich zwei schwierigen Spielen, die wir hatten, gegen München, gegen Dresden, müssen wieder drei Punkte drin sein, damit wir den Drive auch nicht verlieren, den wir ja in der, im, im Saisonstart auf jeden Fall hatten.
0: Wir haben äh, ja eine Profisportlerin hier sitzen und äh, jetzt haben wir ja mal, diese, wir sind ja jetzt auf, out of the black box quasi, wir Journalisten, wir stellen ja gerne so Fragen, muss diese Partie jetzt gewonnen werden? Wie gerne hörst du solche Fragen persönlich?
1: Ja, also wie meinst du das jetzt?
0: Ja, ich kenne Sportler, die freuen sich immer ganz besonders, wenn man Druck aufbaut und sagt, dieses Spiel muss aber jetzt gewonnen werden. Wie geht ihr mit sowas um?
1: Ja, so ein bisschen Druck muss halt immer dahinter stehen. Ne? Man will ja die Spiele auch gewinnen, ähm, solange der Druck nicht so groß ist. Aber finde ich eigentlich jetzt finde ich jetzt nicht schlimm.
0: Sportliche Einstellung halt einfach. Ja.
1: Ähm,
0: was spricht denn für uns in Ferl außer dass wir eine ausgeglichene Statistik haben?
2: Ich würde sagen, für uns spricht auf jeden Fall dass wir in den letzten Spielen, ah, nehmen wir München nehmen wir das Spiel gegen München mal raus, allein schon, wie das Spiel gelaufen ist, zu schnelle äh, Gegentore gekriegt, aber nehmen wir mal die zweite Halbzeit gegen München, nehmen wir das Spiel gegen Dresden. Ich fand unsere Auftritte erbaulich, positiv eigentlich. Ähm, immer noch kein Vergleich zur letzten Saison, auch was die Körperhaltung angeht. Wir haben die Körperhaltung ja auch schon häufiger mal hier angesprochen. Ja. Ich glaube nicht, ähm, dass wir gegen uns gegen Ver in irgendeiner Weise verstecken müssen. Ich glaube auch nicht, dass ja, ich glaube auch nicht, dass wir äh, mit einer Niederlage da rausgehen. Oh, ich, ich bin ich bin wirklich äh, sehr positiv. Das ist selten, dass der so redet, wirklich. Ähm, ganz schön
1: optimistisch. Mio.
2: Ja absolut. Nein, aber das das ganz klar so. Ähm, ich habe das letzte Spiel, das war ein 2 zu 2 von da haben sie zu Hause gegen Mappen gespielt, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe das Auswärtsspiel gegen Halle gesehen und Halle ist ja selber nur 15. momentan in der Liga und das haben sie in Halle 5 zu 1 verloren hm. und haben da relativ viel vermissen lassen, wo ich sage, da, da müssen wir ansetzen, das, das müsste sich äh, Ziegner anschauen und wo wir da ansetzen, um, um die drei Punkte mitzunehmen.
0: Wir können auch so ein paar personelle Fragen auf jeden Fall diskutieren. Ähm gerade darüber geredet, als wir uns Dynamo nochmal angeschaut haben, ähm, Basti Mai wird ausfallen. Wer macht's? Und das ist, ich meine, du hast es gesagt, Meredith, der Typ ist halt, also im positiven, jetzt, im positiven Sinne, krank. Ich finde den, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, so überragend, wenn der, wenn der also auch zielgenau reingrätscht und im gleichen Moment noch aufsteht und die Faust ballt und der hat diesen Psychoblick, diesen Killerinstinkt, den man, glaube ich, als Innenverteidiger braucht. Den ersetzt du ja nicht mal so eben. Du hast ja keinen zweiten Sebastian May irgendwo rumstehen.
1: Ja, ist schwer. Wen haben wir denn alles noch da?
2: In der Innenverteidigung können wir auf jeden Fall noch mit Tobias Fleckstein äh, oder mit Vincent Gembalis aufwarten, den wir ja eigentlich vom Hof jagen wollten. Der ist aussortiert
0: geworden vor der Saison. Ähm, ja.
2: Hat wurde gesagt, kannst
0: dir neuen Verein suchen. Jetzt ja, ist halt die Frage, ne? Also auch das sind ja so Geschichten und da äh, wird der Fußballromantiker in mir getriggert. Wer weiß, ne? Also vielleicht kannst du dich ja jetzt empfehlen. Wenn du jetzt siehst, okay, meine Chance, noch mal im Training ordentlich aufzudrehen. Aber ich glaube, du hast gerade schon so eine Schnute gezogen, als ich diese diese Idee nur nur angerissen habe. Äh, glaubst du persönlich nicht dran? Also Tobi Fleckstein wird's machen, sagst du.
2: Ich hätte mir oder hätte sowieso gedacht, dass Tobi Fleckstein eine größere Rolle spielt. Also man man konnte ja nicht ahnen oder unbedingt wissen, dass ein Marvin Sänger sofort in die zweite Innenverteidigerrolle neben Mai so... Ähm, reinrutscht bzw. so aufgeht. Hm. Ähm, ich, Tobi Fleckstein, hat ja auch langfristig verlängert bei uns vor der ja. Saison und ich hätte ihm eine größere Rolle vor äh, oder zugetraut. Sein Manko ist die Schnelligkeit. Das ist das, was äh, im Gembalis voraus hat. Auf der anderen Seite sehe ich bei Gemberlees, den großen Nacht, der den Fleckstein wiederum wegmacht, ist, dass Fleckstein ein gutes Stellungsspiel hat. Das sehe ich bei Gembalis häufig nicht. Und wenn Gembalis dann falsch steht, dann wird er nervös und ja. produziert halt häufig auch mal Fouls, die ja. Ja, uns dann auf die Marmeladenseite fallen leider.
0: Ja, Ja, ja. häufig so geschehen, genau wie du es beschrieben hast in der vergangenen Spielzeit. Dann haben wir ja noch einen neuen Hoffnungsträger der äh, auf der sechs doch dann durchaus auflaufen durfte, Jonas Michelbrink und da muss man sagen, ich weiß nicht mehr ob du da im Bilde bist, ziemliches entweder ist, hat der Thorsten Ziegner den Coach so sehr begeistert oder Thorsten Ziegner ist ein richtiges Schlitzohr, er hatte gesagt ähm, auf, der, auf, der, auf der Pressekonferenz vorm Spiel gegen Dynamo Dresden, na ja, der ist auf gar keinen Fall eine Option der wird nicht in der Startelf spielen und rate mal, was er gemacht hat ja, natürlich stand er in der Startelf ähm, Sollen wir uns mal kurz anhören, was Ziegner zu ihm zu sagen hat und wie es dazu kam, dass er dann halt doch in der Startelf stand?
3: Die ähm, Spieltagspressekonferenz ist eben am Freitag gewesen ja, und das Spiel ist heute gewesen und äh, in den letzten beiden Tagen haben wir dann noch Trainingseindrücke gekriegt äh, und haben uns dafür entschieden, ihn eben spielen zu lassen, weil er äh, das zum einen im Training dokumentiert hat und äh, zum anderen eben gerade dieses Thema Fußballspielen in unser Spiel reinbringt. Ich finde, genau wie Sie es gesagt haben, dass er es sehr ordentlich gemacht hat für sein erstes Punktspiel oder für sein erstes Pflichtspiel für uns. Es war zumindest so, dass er schnell Anschluss gefunden hat, dass wir keine Probleme im zentralen Mittelfeld hatten mit irgendwelchen Räumen oder irgendwas. Fest steht aber auch, das dauert dann schon noch ein Stückchen, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr den Stempel aufdrücken kann im fußballspezifischen Bereich in der Offensive. Aber diese, diese Zeit kriegt er von uns.
0: So, jetzt würde ich gerne von euch beiden wissen. Äh, <lacht> Erstmal du vielleicht, Meret. Meinst du, das ist so gewesen? Also spielt er, er war Freitags keine Option für die Startelfs, steht dann, steht dann aber Sonntag drin. Meinst du, der hat den Trainer wirklich so schnell überzeugt? Oder ist das so, so ein po Poker-Move, so, so, ein, so ein gezielter, abgekochter Schachzug gewesen? Ich meine, kommt das vor, dass, dass er das. Trainer dann halt einfach sagen, ja, okay, dann spielst du doch jetzt, obwohl ich eigentlich vor zwei Tagen noch gesagt habe, du spielst nicht.
1: Ich weiß nicht, ob das so häufig vorkommt. Ich kann jetzt nicht seine Trainingsleistung beurteilen, aber ähm, ja, ich kenne das jetzt nicht so.
0: Vielleicht auch ein. Tim lacht schon, es könnte auch einfach so ein Schlitzohrmove von Thorsten Ziegner gewesen sein. Äh,
2: Entschuldigung, aber. Oh, mir ist dann aufgefallen, <lacht> das Thema Fußballspielen. Das ist ja bei Michael <lacht> gar nicht so eine unbekannte Komponente. Entschuldigung. Er hat gesagt, er hat sich auch gut eingefügt. Ich machte, ich auch diesen Satz, äh, dass das Thema Fußballspielen angeht. Ich hoffe doch, dass das bei allen Fußball, bei allen Fußballern vom MSV irgendwie doch im Kosmos eine Rolle spielt. Ich halt's, um deine Frage mal zu beantworten, ich halte es für diesen typischen Schlitzohr-Move, dass er dann sagt: Oh, okay, Brink kann ja doch super Fußball spielen, das hätten wir ja gar nicht gedacht. Ein Jugendspieler von der Hertha mit ähm, einem gewissen Talent, das ist ja unglaublich. Also. Ja,
0: ne? mhm. ja
1: das stimme ich dir zu.
2: Wirkt. Und
0: ey, dann war es halt einfach schlau, weil der Junge hat gut gekickt. Ja. Ne? Der wurde dann, ich glaube, was hat er denn rausgenommen? Irgendwie kurz vor der Schlussphase oder war das sogar schon 70. Minute, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er nicht ganz
2: durchgespielt, aber die Zeit, die er auf dem Platz war, fand ich schon fand ich schon sehr gut. Er hat ihn ähm, schon kurz vor der 60. Minute tatsächlich Ach rausgenommen. Ach Ja, ja, für frei. Mhm. Ja, fünf Bier. Ne? <lacht> ja, ja. Mhm. <lacht> gut, die Frage ist
0: natürlich jetzt zum Abschluss dieser Folge auch noch, ob wir wieder tippen. Ähm, wir sind da immer noch hin und her gerissen. Nach Folge 1 haben wir getippt. Nach Folge 2 nicht mehr, weil ich habe ja gerade schon so ein bisschen angerissen, aber glaube und so, nicht, dass das Pech bringt. Ähm, die Frage ist jetzt, wir sitzen hier zu dritt im Studio. Eben, komm, das äh, ist doch eine ich ganz andere tippen. Dynamik. Ja, ja, sollen wir
2: tippen? Ja, ich auch. Aber dann tippen wir auch euer
0: Spiel, ne?
1: Okay.
2: Ja, natürlich. Okay. Fangen wir auch gerne mal mit äh, eurem Spiel an. Würdest du denn selber, oder ich das auch Ja, tipp du erstmal selbst, dann <lacht> wir sagen. Mal auf euer Spiel gegen Leverkusen.
1: Okay, ähm, ich denke, es wird ein knappes Spiel, aber ich wäre nicht ich, wenn ich für einen Sieg stimmen würde. Ne? Also sage ich jetzt ein 2-1 für uns.
0: Okay, okay. fällt ein Gegentor auf jeden
2: Fall. Tim, sag, sag du zuerst. Gegen Leverkusen? Ja. Ich hoffe, dass ihr gut reinkommt. Ich halte Leverkusen, I'm so sorry, für die etwas erfahrenere Bundesligamannschaft. Mhm. Ich sage 2-2. Okay.
0: Unentschieden. Ich sag, ihr gewinnt das ohne Gegentor 2 zu 0. Aber einfach nur, weil ich meiner Rolle als Optimist auch gerecht <lacht> werden muss. <lacht> okay, damit können wir alle leben, würde ich sagen. Ja. Gut. Du, was hast du, Remi hast du getippt jetzt, ne? Gut. Hätte
2: ich schon so ein bisschen böse angeguckt jetzt. Ja,
0: ich habe auch. Ich würde, hätte, ich würde mich auch gar nicht trauen, was zu tippen. Anders sieht es ja aus beim Spiel SCV gegen MSV Duisburg, denn MSV-Spieler...
2: Und da tippe ich dann jetzt einen Sieg, oder? das ist noch gemeiner eigentlich.
0: Nein, ein MSV-Spieler, in Klammern männlich, läuft hier nicht rum, da müssen wir keine Angst haben. Ich würde loslegen. Ich bin optimistisch und äh, ich glaube, der letzte Ausrutscher gegen Fair, wenn ich das Dossier hier richtig, der letzte grobe Ausrutscher war ja dann auch in dieser zweiten Ära Gino Lettieri, über die wir ja hier nicht mehr reden in diesem Podcast. Deshalb
2: glaube ich, die äh, die gewinnen 3 zu 0. So. Okay, Merit, mach mal gerne den Anfang.
1: Die gewinnen 2 zu
2: 0. 3-1. Wir kriegen auf jeden Fall, wir fangen uns ein. Die spielen ein sehr hohes Pressing, sehr aggressiv. Ähm, könnte sein, dass wir mit dieser Gangart. Vielleicht erstmal kurz Probleme bekommen. Ich denke da an das Münchenspiel. Natürlich ist da ja nicht die Qualität da, aber die Gangart ist hart. Die Gangart ist äh, schnell nach vorne wir haben nicht mal in der Innenverteidigung oh, alles so kleine Sachen, die vielleicht die Dynamik in unserem Spiel noch ein bisschen ändern.
0: Ja, ich hoffe einfach auf die angesprochene Gier, das genetzt wird bis zum geht nicht mehr. und äh, wir haben ja Vincent Müller auch wieder im Tor, der wieder fit ist und dann muss er es halt richten und alles rauskratzen. Und ein Tor
2: schießen. <lacht> und, mal wieder, und mal wieder ein Tor schießen, wie da, beim 3 gegen Genau, da müssen wir auch noch ganz kurz dazu sagen, Tor, ist, äh, Tor des Monats, ne? ähm, er ist dafür nominiert, wenn ihr das hier hört, Geht doch mal ganz schnell dann äh, auf die entsprechende Seite und äh, tippt doch nochmal oder stimmt für unseren Vincent Müller ab für das Tor des Monats, das wäre eine runde Sache.
0: Muss Tor des Monats werden, alles andere würde mich sehr, sehr traurig machen. Äh, das war es im Prinzip schon, wir haben alles getippt, wir haben ja sogar zwei Spiele, wir tippen jetzt immer beide Spiele, oder? Das macht doch Sinn.
2: Ja, würde ich sagen. Dann machen wir jetzt nicht nur... ein Unding, wenn, dass wir da erst jetzt drüber nachdenken.
0: Wir hätten auch das Pokalspiel schon tippen können. Richtig. Toll. Das muss besser werden. Und was sonst noch besser werden soll, kann, muss, das könnt ihr uns natürlich gerne mitteilen. Ähm, meldet euch gerne mit Feedback zur Folge, zur aktuellen und auch generell mit Kritik und Wünschen und Vorstellungen. Äh, das geht via E-Mail an studio.radioduysburg.de. Könnt uns aber auch bei WhatsApp schreiben. Da werden uns die Nachrichten auch von den Kollegen zugetragen. Je kritischer sie sind, desto mehr haben die Kollegen zu lachen. Also haltet euch nicht zurück. Das war Folge 3 von Streifendienst 1902. Und äh, ja, ich bin froh, dass äh, Merit unser erster Gast war. Merit Günster, schön, dass du da warst. Danke. Euch viel Erfolg am Sonntag und äh, du darfst gerne wiederkommen.
1: Jo, gerne. <lacht>
0: Macht's gut, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
2: Radio Streifendienst
1: 1902.